0: Bom dia, estou uh, aqui com o Mateus, o Mateus é nosso associado aqui na OneGlobe Ele a partir de agora vai começar a me ajudar a fazer um pouco esse vizinho para Founders E aí uma das primeiras sugestões que ele teve foi a gente bater um papo uh, um pouco mais longo sobre a situação atual do mercado É uma pergunta que tem vindo recorrentemente, não por nenhum motivo heterodoxo Mas porque é a realidade desse mercado, ele mudou muito nos últimos seis meses então a gente vai focar em fazer esse bate-papo hoje, e a partir daqui a gente vai ver muito mais o Matheus participando do canal e ajudando a tirar as dúvidas de vocês também. Então se tiver dúvida, entra aqui embaixo no formulário anônimo, preste sua dúvida e a gente vai gravando conforme a gente for conseguindo.
1: Maravilha. Obrigado pela introdução, Vamos começar de maneira bem aberta. Você falou muito de mudança. O que exatamente mudou
0: no mercado? O mercado vinha num momento de super euforia, né? ah, já, a gente havia sinais disso há bastante tempo, particularmente nos últimos 18 meses foram de uma euforia extrema, aonde a, a gente viu uma falta de disciplina, tanto do lado do investidor, quanto do lado do empreendedor. Né? Os empreendedores são muito mais focados, em, em alguns casos, obviamente, né? não vamos generalizar em fazer os próximos rounds e marcar as empresas para cima do que efetivamente entregar uh, o desenvolvimento da empresa, né? E seja visto que esse extended finance, né, que é o que o venture capital faz, cada fase da empresa foi criada para você tirar um risco da mesa. Então no seed você tem que provar que você fez o produto, né? Depois no série A você tem que provar que você que você consegue montar as máquinas, né? A, o modelo de negócio é ao redor daquele produto. Você consegue montar vendas, consegue montar RH, consegue montar o financeiro. E no Série B você tem que provar que aquela máquina escala. Isso é o beabá do, da investimento de venture capital. Uma vez que você provou aquela escala, o risco de produto saiu da mesma, o risco de empresa saiu da mesma, o risco de escala saiu da mesma. Aí você sai da fase de earnstay e entra na fase de growth. Porque a única coisa que falta fazer aí é crescer o mais rápido que dá. E o que a gente viu é o pessoal esquecendo disso. Né? Então a gente tinha founders que não tinham achado aí no produto e estavam focados em levantar um série B, série C, série D. E isso criou uma distorção grande no mercado, os fundos também. Né? Como eles começaram a se ver ameaçados de não conseguir entrar nas boas empresas, a gente viu empresas que o produto não tinha ido pro ar e já tinha levantado série B. Ou seja, a, o investidor de série estava assumindo que a empresa 1 um, ia conseguir montar o produto, dois que esses produtos, a, que você ia conseguir criar a empresa ao redor desse produto, para entrar só na fa, para fazer o funding agora do, da, do teste de escala. E, e o que acontece quando você faz isso? né? Obviamente você está comprando um risco assimétrico, você não deveria estar tá comprando esse risco, esse dinheiro não é para comprar esse risco, né? Mas mais importante é que você começa a forçar a empresa a escalar antes dela estar tá pronta. Então, uma empresa, se eu tiver dinheiro para montar força de venda com 50 vendedores, sabe o que você vai fazer? Você vai montar força de venda, tá? Você vai correr atrás de contratar os 50 vendedores, em vez de você focar em, qual, em pensar qual é o processo ótimo de venda. Qual é, quais são as objeções padrão, qual é o perfil adequado do meu vendedor que seria a fase de Série A adequada para esse negócio. Então a gente começou a forçar as empresas a escalarem mais rápido, como elas não têm o tempo de depurar os processos e afinar, ah, elas escalaram de maneira mais ineficiente, consumiram mais capital ah, e agora o mercado entendeu que, espera aí, não é bem assim. Ah, as empresas têm que ser mais eficientes e na escassez de capital aí você realmente tem uma situação bem diferente do que era seis meses atrás no mercado aonde as empresas agora claro, vão ter que mostrar número e se você levantou um série B e a maturidade da sua empresa era o um CL... um CID não é que você tem que chegar no série B, você tem que chegar no série C de maturidade da sua empresa então eu acho que a gente está num momento bastante doloroso para quem levantou mais dinheiro do que precisava né? e escalou prematuramente. Mas uh, existe dinheiro nos fundos, uh, os fundos estão todos bem capitalizados e uh, as empresas ainda têm valor. A dúvida aqui é
1: qual que é o valor das empresas. Perfeito, perfeito. Esse ponto que você tocou é muito interessante. Tem uma maneira de remediar isso? Você é uma startup de Série A, que levantou capital com risco de CID. Você acredita que você ainda tem capacidade de executar, mas se desaprovar para os seus investidores a mesma coisa. Como que a gente remedia isso, na ótica do empreendedor? Eu acho que exige uma disciplina enorme. né? De você falar, eu
0: tenho dinheiro no caixa, eu não vou gastar. Eu não vou escalar prematuramente. Ah, o meu round não vai ser daqui a 18 meses, vai ser daqui a 40 meses. Porque montar a empresa leva tempo. Não adianta, você leva quatro meses para contratar a pessoa, a pessoa leva três, quatro meses para estar on para entender o problema, para começar a solucionar o problema, para em seguida contratar o nível seguinte. Então não adianta eu te dar um monte de dinheiro, que você não vai conseguir resolver esse problema mais rápido, necessariamente. Então, acho que é muita disciplina, Sim. tá em cima do caixa, Garantir que você está entregando cada um dos estágios e que você não está gastando dinheiro escalando prematuramente. A vantagem é de você ter o dinheiro em caixa né? e aí as empresas brasileiras dar muita sorte nisso, porque muita gente voltou no final do ano passado e o mercado azedou antes de você acelerar a sua queima de capital. Então dá um tempo de você empreendedor replanejar e, com- e esticar o seu runway para growing to the valuation que você levantou.
1: Mas isso não é no growth é muito mais complicado. Perfeito, perfeito. Você está identificando diferença de mindset de startups, que a gente tem chamado de filhas da pandemia, para outras. Como mudar esse mindset de crescimento, sem ter processo provado, para entrar no modo sobrevivência, ou que estão chamando de before life? Eu, eu
0: acho que tem algumas
1: diferenças super importantes. Né?
0: Quando o, o, o ecossistema estava muito rico, a pessoa saía de uma carreira de uma Quincy Goldman e conseguia vir para cá sem tomar um becante muito significativo e além disso ela via a chance de ficar rico mais rápido do que uma carreira corporativa então você acabou traindo um monte de gente que é mais mercenário que não tá nisso pela... pelo tesão de ser empreendedor e, e, e você vai ter esse problema muito grande de perfil porque agora a, a vida não vai ser tão bonita, né? não vai ser tão legal, você não vai sair tão rápido na capa do valor virando unicórnio, ah, e, e num momento onde você vai ter que fazer mais sacrifício, putz, essas pessoas mais mercenárias, elas vão estar tá afim de topar isso aqui elas vão voltar para o corporate job delas. Né? Ah, e uma vez que eu queria uma folha salarial, né? E a gente viu muito disso. Folhas salariais que eu, que eu pagava tanto quanto uma McKinsey, um BCG, uma PEN ah, para os funcionários. Ah, você não consegue ajustar essa folha salarial. No Brasil você não pode reduzir salários. Então você vai ter que trocar muito desse pessoal para conseguir reduzir o seu burn e, e voltar ao que é o mais, o mais padrão que é um desinvestimento investimento durante um prazo muito longo para ter um alto câmbio desproporcional lá na frente. A gente não estava vendo as pessoas fazerem esse investimento. elas não precisavam mais porque o mercado estava super excited. Esse é o, o segundo ponto que é relevante é que ah, todo mundo, e aí não é só a pandemia, né? todo mundo pós-2014, 2015 no Brasil sempre viveu que tempos de bonança onde cada ano era melhor do que o outro e, ah, e que você sempre tinha mais capital disponível. Esse é o primeiro grande teste da grande maioria do ecossistema em uh, ambiente de mais escassez de capital aonde você vai ter que tomar decisões duras, você vai ter que demitir 40% da sua empresa em alguns casos você vai ter que ser muito mais, filosoficamente, uma ambev de cortar a custo sempre que der do que putz, ficar fazendo escritório bonito na Lima.
1: Those days are over, for now. Perfeito, perfeito, perfeito. E essa parte de disciplina, você falou muito de priorizar. O que priorizar? O que faz sentido cortar nesse momento? O que faz sentido segurar mais? A gente tem falado muito de Burn Rate e runway, tem sido é, talvez as buzzwords do ano até agora. É, como que lidar com a situação? Eu, eu acho que depende,
0: e isso depende muito do estágio que você está. Você está em um estágio de seed, a única coisa que você tem que fazer é criar um produto que funcione e funcione da perspectiva do cliente. Não precisa ter um produto cheio de features. Você não precisa ter uma função de venda gigante. Uh, então foca naquilo. Cursativo é de engenharia, product management, design. E vamos achar um produtinho e ter um ou dois vendedores só para conseguir um número suficiente de clientes para provar que o produto funciona. Uhum. Se eu estou na fase de montar o, a empresa ao redor do produto, pô, vamos focar em montar a função de venda montar o tipo de RH, montar uma estrutura de que escala, montar uh, o meu financeiro. Isso não significa que eu vou contratar o um, um CFO hoje que vai fazer o um IPO daqui a 10 anos. Não! É, qual é o CFO de uma empresa de A? E, e tudo que for uh, que, que não for iminentemente ligado ao risco que você tem que tirar, no estágio que você tem que tirar, disca. Então, putz, ah, vou desenvolver o segundo produto. Não, não vai. Foca no produto que tem. Ah, vou tentar fazer expansão para a Tailândia. Não, não vai cara. Prova que você consegue ganhar no, no Brasil. Ah, tira todo nós. Eu acho que o, o mercado mais escasso, ele permite ao founder ser mais focado. Porque ele tem toda a desculpa do mundo para falar. Todas as ideias dos seus investidores e dos seus executivos são ótimas sempre vão ser, mas agora você tem a desculpa perfeita para falar não, vamos focar isso aqui, ó. vamos fazer o que a gente tem que fazer. Ah, e, e tem que ser, de novo, muito disciplinado para não começar a fazer coisas antes da hora. Porque como está todo mundo overfunded, Pô, já tem dinheiro para fazer a expansão da força de venda, por que eu não faço agora? Você não faz agora porque você não tem um produto para vender. Para quem você vai expandir a força de venda você não sabe o que você vai vender? Ou você tem um produto mas você não aprendeu aí no processo de venda, para que, que você vai expandir o processo de venda? Então eu acho que é, a gente vai ter que dar mais racionalidade no processo e tudo que não for diretamente ligado ao que você tem que executar na fase de desenvolvimento da sua empresa, esquece, ranca fora. Uh, aquele seu CSO, Chief
1: Strategy Officer, numa empresa de seed stage, I'm sorry mas ele não vai ter não, Legal, legal. Você vira realmente o número do jogo. Agora falando bem de early state, você falou que investidor voltou a olhar número. Quando você está em early, não tem que números mostrar. O que o investidor está procurando agora? Quais evidências que a gente está tendo de novo que a gente vai estar diferente para bons business? Eu acho que tem números. Assim, uh,
0: não vai ter um P&L, putz, eu não vou fazer um DCF, não. Mas quanto é o meu cap? Uh, qual, qual é a produtividade do meu vendedor? Uh, qual é a minha taxa de retenção do cliente, uh, quanto de receita o cliente gera? Eu tenho um monte de elementos de Union Economics né, que eu consigo medir muito cedo. E, e eles podem não ser ideais. Né? A gente vai falar, ah, eu quero ver Union Economics. Eu quero ver que você está pensando em Union Economics da empresa. No CID, provavelmente eles não vão ser ideais. Mas o que eu quero ver é que com o passar do tempo, Primeiro, que você tem uma hipótese de como eles vão melhorar. E e, e por que que eles vão melhorar? né? Não é só, ah, eu vou reduzir meu CAC de 3 para 2. É, eu vou reduzir meu CAC de 3 para 2 porque eu vou fazer isso, isso e isso. E aí a gente controla aquela execução. Então tem muito número, né? Eu acho que a gente vai se forçar a ser muito menos inspiracional. A gente viu muito deck de ah, que era foto na praia, fazendo assim, e poses esdrúxulas querendo vender uma inspiração, a gente vai ter que voltar ao basics. Putz, os business ainda são geridos por por números e vão mostrar os números, vão mostrar performance. Eu acho que a gente vai fazer um shift grande para founders muito mais analíticos, que podem ser
1: inspiracionais também, mas que consigam ler os números e entender bem o que está acontecendo na empresa. Perfeito. Que conselho você daria para esses founders que querem ou que precisam levantar capital? Primeiro, uh, vocês vão ter que mostrar que alguma coisa
0: está funcionando. Né? Uh, levantar na promessa de que vai funcionar no futuro vai ser muito difícil. Então amarra a sua história uh, para isso. Né? Uh, segundo, começa a fazer fundraising muito antes. Os tempos de fundraising vão esticar. Pode ser que o pool óbvio de investidores não esteja pronto ainda para investir. Então, você vai ter que procurar investidores não óbvios uh, e se prepare para um ambiente onde capital efficiency e como que você constrói o business está sendo muito mais valorizado do que um crescimento uh, enlouquecido. Né? Uh, acho que é isso e tenha números. Assim. Uh, durante muito tempo a gente conseguiu, uh, a gente viu vários empreendedores conseguirem levantar sem assim, número algum vendendo só a promessa, ah, eu vou fazer whatever.com para Brasil. Isso é uma empresa de 20 bilhões lá,
1: então vai ser uma empresa de, 20, de 15 milhões aqui. Ah, esse mundo acabou. Esse... Legal, legal, legal. E aí a gente voltou também a falar muito de down rounds, uma coisa que assusta alguns empreendedores. Algum conselho específico em relação a isso? Como que os investidores têm enxergado down rounds? Down rounds é melhor do que no round
0: Vamos lá. Uhum. Ninguém gosta de um down round. Um down round é tipicamente um problema de investidor, né? Porque você vai diminuir o retorno, você vai esmagar o cap table. Tem um problema de diluição que não é trivial para o time, mas uh, é melhor ter um down round do que não ter. Né? E como, uh, principalmente no late stage, né? Que é mais guiado pelos comps de mercado. As empresas de referência caíram 60%, 70%, 80%. A menos que você tenha crescido uma enormidade, né, não vai resolver esse problema. Você ainda vai ser avaliado abaixo do que você foi. Pegar um caso simples: né? empresa de SAS que foi avaliada 100 vezes ARF e o mercado hoje voltou para 15%, significa que ela está 6 vezes overpriced. A chance dela não ter um down round, nos dois anos que ela tem de caixa, ela crescer seis vezes. Aí ela faz um round flat, porque ela com com mais faturamento vezes um múltiplo menor, consegue manter o mesmo valor. Agora, tipicamente uma empresa de growth não cresce seis vezes em dois anos. Ela vai crescer 70% ao ano, vai dar duas vezes e meia, três, durante esses dois anos, Significa que uh, ela vai tomar um down round de 50%. E aí você vai ter anti-dilution, você vai ter um esmagamento do cap table. Uh, mas de novo, é melhor ter um down round do que não ter. né O que a gente tem visto muita gente tentar fazer é, Puta, faz um convertible e compra mais tempo para o mercado tentar voltar. Uh, eu acho que, putz, no mundo ideal é isso que você faz porque precificar agora, você está precificando provavelmente no que é o, o ponto de baixo do mercado então se você faz um Covertable e vai precificar daqui a 2 anos na rodada melhor para você, uh, porque os múltiplos podem voltar agora uh, você tem uma obrigação financiar para os seus investidores para os seus funcionários, para os seus sócios de fazer o que é melhor para a empresa, e se o melhor para a empresa é um Down Round
1: façam ao invés de fazer um no-round. Legal, legal, legal. E alguma preocupação especial em relação a options? Retire, que cuidado você tomaria? O que acontece é, na hora que... Principalmente para empresas mais perto do
0: ETC. Né? Na hora que o seu valuation fica muito segundo seu do seu liquidation stack. Imagina que, você vai, que a empresa vale um bilhão, mas você levantou 600 milhões. Né, significa 600 milhões de liquidation stack, ou seja, os common, né, são 400 dessa empresa ou, ou menos, né, como percentual talvez seja até menos, então pode ser que ao, o preço que você achava de ser receber por essa ação porque você estava pegando a referência do prefer, não vai se materializar porque você está embaixo do liquidation stack inteiro. Vou explicar melhor. A empresa levantou a última rodada 20 vezes, a 20 reais por ação,
1: certo?
0: Uhum. O liquidation stack vai tirar 25 reais por ação. O que sobrar é dividido pelo número de ações que sobra. Então você pode ter um preço por ação da common que é 2 reais por ação, ou zero. No, no cenário onde o liquidation stack é igual ao valuation da empresa o valor da common é zero. E o stock option é o direito de comprar a common a um valor pré-definido. Então dependendo de onde estão os seus liquidation preferences e o valuation da empresa pode ser que realmente não tenha nada pro, pro, tanto para os fundadores quanto para os funcionários. Ah, puta, vou fazer um down round que vai wipe out tudo que é common. Né? É tão baixo que, putz, o common vai virar resíduo do cap table. Aí você vai ter que ter uma negociação de criar um stock
1: option grande para reincentivar todo mundo a ficar. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos agora terminar com algumas perguntas um pouco mais filosóficas. O que, que buscar aprender com essa situação que a gente está vivendo? Puts, acho que uh, tem uma questão de disciplina e olhar para os números
0: entender modelo de negócio que é fundamental. Um, durante, durante bastante tempo a gente perdeu isso em early, o pessoal estava faltando a disciplina, uh, de entender como é que vai ganhar dinheiro, entender qual é o econômico entender qual é o ciclo de caixa, que ninguém quebra por DRE, DRE né? Todo mundo quebra por caixa. Então, pô, qual é o seu ciclo de caixa? Leva 60 dias para você receber do seu cliente ou você está recebendo um ano adiantado? São mundos completamente diferentes para a saúde da empresa. né eu Acho que essa disciplina analítica financeira vai ser super importante. Acho que entender os encadeamentos lógicos de desenvolvimento de uma empresa é importante. Não adianta eu ir para a Globo e fazer anúncio no Faustão se na hora que as pessoas entram no meu app, uh, ele crash porque ele não aguenta aquela volumetria. A gente precisa começar a ser mais racional no sequenciamento das atividades de uma startup para diminuir os desperdícios. Perfeito. E você acha que tem alguma oportunidade disfarçada? Pô, uh, tem um monte. Uh, primeiro, quem sobreviver vai ter muito menos competição na. Né? Uh, os grandes uh, ganhadores de cada uma das categorias, você vai filtrar mais cedo. Antes você esperava para filtrar lá no Série C, Série D, onde afunilava a disponibilidade de capital, agora vai afunilar antes. Então quem sobreviver vai beber água limpa por mais tempo uh, E tende a uh, se tornar mais poderoso por causa disso. Segundo, a gente vai ter uma disponibilidade de talento. Pela primeira vez a gente vai ter talentos que escalaram as ah, startups em escala disponível no mercado. Puts, quando vendeu a 99 tinha a equipe da 99? Tinha! E era legal pra caramba, todo mundo corria atrás deles porque eram os primeiros caras que tinham escalado. Agora você vai ter ah, muito mais gente, com muito mais diversidade de experiências. Então para quem está early está capitalizado ainda tem que montar time, ou tem que upgrade o time, a gente vai ter uma oportunidade
1: agora super interessante de atração de talentos. Legal. E para terminar, um conselho para quem está pensando em empreender agora. Se preparem para um
0: mundo mais duro, na né? mais parecido com começar uma startup na garagem, né? que é o mítico do Vale, muito menos começar uma startup com showroom, store, no meio da Faria Lima, então a ideia de você conseguir sair da sua carreira corporativa e transicionar para o empreendedorismo sem tomar um pay in que durante alguns meses foi realidade. Eu acho que vai ser muito difícil de acontecer aqui para frente. Todo mundo vai ser muito mais disciplinado com a disponibilidade de capital. Dito isso, tem oportunidades a rodo no mercado e a uh, você vai conseguir construir times muito melhores mais cedo uh, a o que de muito é muito seu risco então acho que é meio sweet and sour uh, ter uma parte mais dura tem uma parte uh, que vocês são privilegiados porque quando a gente investiu lá no iFood era má, ninguém tinha escalado uma uma startup né agora a gente consegue pô, trazer alguém de iFood trazer alguém de rápido trazer alguém ah, de Glovo ou de Uber Eats, que já vem com a experiência de ter feito isso uma vez, o que diminui muito o nosso risco. Então acho que dá para compor times muito melhores Maravilha. Beleza? Beleza. Muito Valeu. Legal. Bem, se tiver comentários, manda aqui embaixo,
1: bota suas perguntas e vamos falar. Valeu. Valeu.